0: se junta a nós em direto a partir dos estúdios da SIC em Matozinhos. Ana Gomes, boa noite. Vamos começar esta análise pelos problemas nas urgências de obstetrícia e não só, e que acabam por ser um reflexo de problemas maiores no Serviço Nacional de Saúde.
1: Boa noite, Rodrigo. Essa é a minha perspectiva, de facto, que os problemas estão a ser mais sentidos na obstetrícia, porque, obviamente, os bebés não esperam para nascer, mas não são problemas exclusivos do setor da obstetícia. De facto, este, estas faltas de pessoal, e em particular pessoal médico, resultam de, de problemas estruturais no próprio Serviço Nacional de Saúde, como o Primeiro-Ministro reconheceu. Uh, o problema é que, justamente, esses problemas estruturais até hoje uh, não foram resolvidos e já estão identificados há muito tempo. E não são, como dizíamos antes, exclusivos do setor da obstetrícia. Em todo lado, onde há especialistas, temos, esse, temos encontramos as deficiências de falta de pessoal. Isto, isto tem a ver com todo um sistema
0: de uh, pandemia uh, e depois de uma crise política... Eu não tenho política. a certeza se ouvi. Estava a perguntar-lhe... Tenho... Consegue ouvir, mana?
1: Agora consigo.
0: Está... Eu perguntava-lhe se as justificações que foram dadas pelo Governo, nomeadamente pelo, pelo Primeiro-Ministro e pela <coughs> Ministra da Saúde, que houve uh, uma crise política de vários meses e que antes houve uma pandemia de dois anos, justificam a ausência de resolução. Isso uh, faz sentido para si?
1: É, é evidente que a pandemia contribuiu para que uh, para para que as atenções se focassem nas questões relacionadas com a pandemia. Mas a pandemia não pode servir de desculpa para a inação nas questões estruturais, que estavam mal antes, designadamente em 2019, portanto antes da pandemia, Lembramos nos bem também de um verão, já com faltas nessa altura, também agora morreu um bebê, nessa altura morreu... Uma, uma mãe, uma senhora uma grávida, uh, por dificuldades exatamente no atendimento nas urgências. E, e o que é grave é que, de facto, esses problemas não tenham sido resolvidos, sendo conhecidos. E, e portanto, eu uh, penso que uh, aqui uh, o problema precisa de ação. E o Governo não tem mais tempo nem tem mais desculpa para não agir. Uh, ainda por cima agora, tendo uma maioria absoluta. E, portanto, o expediente de arranjar comissões de estudo uh, tem um limite muito mais curto do que no passado. Agora precisam-se de medidas. Uh, e a verdade é que as grávidas continuam a ir às urgências com, com tremendas angústias sobre saber se vão ser atendidas ou não. E há outros setores, uh, anestesistas, outros especialistas, porque o que nós temos visto é um sistemático... Um, desnatar, desfalcar de especialistas no Serviço Nacional de Saúde em favor dos privados. Hoje sabemos que o orçamento da saúde, 40%, já vai para os privados. Portanto, deixa-se o Serviço Nacional de Saúde dependente dos tarefeiros, o que me parece absurdo, além de imoral e, e, e até iníquo relativamente às condições de trabalho que são dadas aos médicos e outros profissionais do quadro dos hospitais, faço, portanto, aquilo que há disponibilidade para pagar aos terafeiros, sem que se resolvam os problemas de fundo, que em parte são de, de, de financiamento designadamente para a reestruturação das carreiras para, e para lhes pagar convenientemente, é isso que faz os profissionais saírem do Serviço Nacional de Saúde uh, para o privado ou para o exterior. E, por outro lado, uh, também, obviamente, medidas de gestão, de gestão adequadas. E aqui o Governo não tem mais tempo. Eu devo dizer que fiquei preocupada pelo debate na Assembleia da República em que participou o Primeiro-Ministro, uh, que, por um lado, reconhece o problema, não fala mais, não quer falar, mas tem de falar da questão também de fundo, que é faltarem médicos de família para cerca de 1 milhão e 300 mil portugueses. E o Primeiro-Ministro está pessoalmente comprometido porque fez várias vezes promessas sobre isso. E essas promessas são essenciais que sejam cumpridas, porque essa, de facto, a questão base do Serviço Nacional de Saúde é não, não fazer os cidadãos depender das urgências, mas depender dos, dos, dos centros de saúde familiar, dos médicos de família. É isso que vai desentupir as urgências. E, e portanto, preocupou-me ver o nível da crimónia com, com a esquerda, com todas as outras críticas que possa fazer à esquerda. A esquerda é quem defende o Serviço Nacional de Saúde. Eu não acredito que, ainda por cima no contexto que aí vem do PSD, que o PSD possa ser parceiro do Governo nesta matéria, só pode ser parceiro para mais deste, deste uh, enfraquecer do Serviço Nacional de Saúde em favor dos privados. E o mesmo se diga, naturalmente, quer da, da Iniciativa Liberal, quer, obviamente, do Chega. Portanto... Uh, Preocupa-me que o Governo tenha uh, continuado, uh, pela mão do Primeiro-Ministro, a, a, a cavar essa acrimónia com aqueles que poderiam ser e, e deviam ser os parceiros principais do Governo em salvar o Serviço Nacional de Saúde, porque, obviamente, isto não é uma coisa em que o PS possa, uh, por maioria que tenha, de facto, uh, sustentar sozinho.
0: Do outro lado do Atlântico, esta semana, espero que me esteja a ouvir bem, Ana, do outro lado do Atlântico, esta semana, o Supremo Tribunal de Justiça dos Estados Unidos tomou duas decisões bastante relevantes, uma relativamente às armas e outra relativamente ao direito das mulheres americanas à interrupção voluntária da gravidez. Uma revogação de uma decisão judicial do Supremo, ainda dos anos 70, e que pode ter consequências a diversos níveis, nomeadamente para a saúde de muitas mulheres nos Estados Unidos. E é curioso que num país como os Estados Unidos da América haja uma decisão neste sentido, que por muitos é vista como uma decisão retrógrada.
1: A decisão relativamente às armas é... vai no bom caminho, mas é muito pouco, é muito insuficiente para lidar com a dimensão do problema. E, e não vai mais fundo e mais além, porque há, como sabemos, uma maioria de, de eleitos nos Estados Unidos que estão, de alguma maneira, ligados ao lobby das armas, sob pressão do lobby das armas, e, portanto, se opõem a medidas mais de fundo e que pudessem, de facto, restringir de forma significativa a venda de armas. Hum, ora bem... É curioso que o lobby que uh, invoca a Constituição para uh, permitir o regabofo em matéria de acesso às armas, que tem consequências tão trágicas para a vida de tantos americanos, uh, seja aquele que invoca a vida, uh, para justamente uh, uh, aqui reverter a decisão, a uh, célebre decisão Roe v. Wade, Roe v. Wade, que tinha, uh, sim, uh, dito que uh, o... O, é um direito de cada mulher o de dispor do seu próprio corpo e, portanto, podendo recorrer ao aborto e que não, os Estados americanos não podem regular nesta matéria de direitos fundamentais. Aqui há vários problemas. Desde logo, o pôr em causa de uma decisão judicial com 50 anos e toda a incerteza, digamos, da própria autoridade judicial que assim fica posta em causa. Sabendo, desde logo, que isto é resultado de um lobby de um lobby uh, político, religioso, que instrumentaliza o lado religioso, mas é um lobby político altamente reacionário, regressivo, que, no fundo, escolheu esta questão, uh, identificou, anos depois da, da decisão uh, Roe versus Wade a ser passada pelo Supremo Tribunal de Justiça, uh, um, uh, que, justamente, este podia ser um motivo aglutinador de toda uma, de toda uma campanha política uh, reacionária. Nem é conservadora, porque não quer conservar o status quo, quer de facto alterá-lo, e alterá-lo an andando para trás. Porque sabemos que a maioria dos cidadãos americanos não é favorável a esta decisão, vai ter tremendas consequências sociais e políticas e, e, e vai ser altamente polarizador, mas sem dúvida quem vai ser mais afetado são as famílias Pobres são as mulheres de extração pobre. E, e este foi, de facto, escolhido como o tema aglutinador porque também era um tema que aglutinaria. Aliás, há, há especialistas que dizem que, de facto, o que motivou este grupo reacionário de se organizar tinha sido o objetivo de garantir o financiamento das escolas segregadas, só para brancos. O financiamento dos estados às escolas só para brancos, em alguns Estados do Sul. Mas como isso era uma ideia dificilmente vendável em termos de opinião pública, eles escolheram com este lema de, de pretender ser vida o tema da, do aborto para congregar quer os, os protestantes, os setores protestantes da sociedade, de, de, evangélicos, mas também... Católicos, porque sabemos que obviamente esta também é uma parte de uma agenda de, dos setores mais reacionários também do, do, do próprio Vaticano. E, e essa instrumentalização foi feita ao longo destas décadas, uh, com uma mobilização significativa, com uma mobilização que se valeu em particular nos últimos anos, nas últimas décadas, do acesso aos dados, que era a digital faculta. Uh, e é, esse é um dos aspectos que pode uh, dramaticamente também, ainda mais, contribuir para uh, criar, uh, criar conflitualidade nos Estados Unidos, porque vamos ver muitos casos, muitos conflitos entre uh, Estados que. Estão preparados para imediatamente pôr em, uh, em vigor esta decisão e, no fundo, pôr uh, imediatamente em vigor uma proibição do aborto, como disse o Presidente Biden, até para, por exemplo, uh, mulheres que sejam vítimas de incesto ou de violação, crianças que sejam vítimas de incesto ou violação. E, portanto, a conflitualidade vai ser tremenda e, com este fator digital, uh, possibilitar... Um, uma litigância contra pessoas, uma perseguição a pessoas uh, terrível. Portanto, uh, é uma situação... Olha, quem deve esfregar neste momento as mãos de contente é, é Putin. Putin que sabemos que tentou já diversas vezes interferir e interferiu uh, na eleição de Trump. E esta é, também era uma questão que, que esteve... Isto foi, obviamente, uma vitória de Trump, não apenas porque os três juízes que de, determinaram portanto a uh, a oscilação do Supremo Tribunal de Justiça são nomeados por Trump, mas porque, efetivamente, isto faz parte dessa agenda política que fez interferir a própria Rússia nas eleições americanas e que, obviamente, se, vangu... se reusija com a divisão que isto vai acentuar numa sociedade já extremamente polarizada como é a norte-americana.
0: Esta semana houve, por outro lado, maior união e deste lado do Atlântico, na Europa, com a decisão conjunta dos 27 Estados-membros de aceitarem e apoiarem a candidatura da Ucrânia à União Europeia e também a candidatura da Moldávia. A Geórgia, como sabemos, tem condições um pouco uh, diferentes. Uh, houve uh, uma enorme participação da Comissão Europeia neste processo de todo, depois de um, uma semana antes, sensivelmente, ter sido dado, ter -se dado uma luz verde por parte da Comissão para essa candidatura ser uh, aceite pelos líderes europeus, sendo que um deles, António Costa, foi demonstrando várias reservas.
1: Sim, Rodrigo, eu também não percebi. Uh, não percebi porque é que... Ou, ou, ou percebi, mas também não gostei de ver o nosso primeiro-ministro uh, apostar-se a, a, a fazer uh, enfim, a, o papel que fez, uh, certamente querendo-se tornar útil a Macron, porque no fundo uh, foram ideias, uh, uma percepção equada por Macron, aquela que ele uh, sustentou, até que finalmente teve que mudar, quando o próprio Macron, naquela na ida conjunta com o Scholz, e Draghi e o Presidente uh, Romeno uh, acabaram por lhe tir tirar o, o tapete debaixo dos pés nessa ideia de haver criar um terceiro estatuto, etc. E Portugal, felizmente, naturalmente, pôs-se de. Uh, não, não obstaculizou, obviamente. O Primeiro-Ministro, apesar de tudo, tem razão quando diz que o processo vai demorar tempo, mas. Eu acho que importa explicar que muita gente diz Ah, isto foi uma decisão política. Claro, é sempre uma decisão política. Quando Portugal pediu a adesão à União Europeia nessa altura à CEE em 1977, a decisão, de resto, de, 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 de uma decisão do Conselho de aprovar o nosso pedido de adesão, só foi tomada cerca de um ano antes, mais de um ano antes, em 1978, e só em 1980 é que se assinou um acordo de pré-adesão e obviamente que a razão era sobretudo política como era sobretudo política a nossa razão do presidente do nessa altura do primeiro-ministro Mário Soares de pedir a adesão à União Europeia porque obviamente era para como ele disse muito claramente era para ancorar o nosso país depois da revolução do 25 de Abril à democracia e é evidente que há razões mais políticas mais do que justificáveis para agora Uh, se dar à Ucrânia o estatuto de candidato. Uh, Portugal, nessa altura, não tinha sido sequer invadido pela Rússia, o que aconteceu com a Ucrânia, e é evidente que esta uh, invasão da Ucrânia, como nós estamos todos os dias a ver, não, não é apenas sobre a Ucrânia, uh, e, e não tem a ver apenas com a agenda imperialista de Putin, que quer destruir a Ucrânia, quer recuperar digamos, o Império Russo de da, 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 dois ou três séculos atrás é porque Putin tem na agenda, efetivamente, destruir a União Europeia, desunir e destruir a União Europeia. isso ainda esta semana foi confirmado. Sobre-se, por exemplo, que Macron, quatro dias antes da invasão, num daqueles telefonemas dos muitos que fez a, a Putin tentando dissuadi-lo, lhe ofereceu inclusivamente a possibilidade de se encontrar com o Presidente Biden, que ele tinha já combinado, e, e Putin afastou essa hipótese porque Putin tinha preparado esta invasão. E, portanto, aqui a questão é central para a Europa, não é apenas uma questão militar de importância para a NATO, é uma questão estratégica central para a Europa, não deixar uma potência que claramente viola o direito internacional, que claramente... Uh, de forma maléfica, como estamos a ver nestes ataques até de hoje, contra Kiev, contra outras, uh, 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 outras uh, localidades na Ucrânia, tem um propósito maléfico de mostrar o seu poder e de atacar diretamente a população civil, o que com, obviamente viola todas as regras, incluindo o direito internacional, incluindo o direito da guerra, do direito humanitário, Portanto, como é que se pode deixar uma potência destas ganhar? E aqui a Europa tem que ser muito mais coerente. E eu espero que, de facto, as decisões do G7, que enfim que, é uma, que são informais, porque o G7 não tem existência uh, legal, digamos, uh, não, as decisões não vinculam, mas vão no sentido exatamente de exatamente confirmar aquilo que ao nível da União Europeia e da própria INAT, na semana da, de, em Madrid, da próxima semana, possam fazer no sentido de, uh, de não continuar a a permitir a incoerência que resulta de tardarmos a dar as armas que são essenciais à Ucrânia para se defender, uh, que continuemos, no fundo, a financiar a guerra através do petróleo e do gás que, apesar de tudo, continuamos a comprar, e, pelo juiz, agora até vai ser a Rússia que, que vai utilizar essa arma uh, para ameaçar a, a, a Alemanha e outros países da Europa Central de... De, de passarem o próximo inverno sem esses fornecimentos por um lado ainda bem, porque vai forçar que de facto esse, esse corte se faça e, e, e que tem aquele enclave de Kaliningrado que, onde, há armas, onde há armas inclusivamente com, com ogivas nucleares que podem ser disparadas para a Europa e eles não se têm ensaiado de maneira nenhuma de pôr essa ameaça em cima da mesa e depois há o outro lado que é realmente também uma tremenda ameaça, não apenas à Europa, mas a todo o mundo, que é o roubo dos cereais e o bloqueio dos cereais. E a ameaça, o espectro da fome, a nível global. E o espectro da fome que, naturalmente, tem particulares incidências, por exemplo, para muitos países da África, que já hoje estão sob uma forte pressão uh, de todo o tipo e que, e que alimentam, por exemplo, as vítimas da... Da, do tráfico de seres humanos que, que continua para a Europa, como estamos a ver neste mesmo verão. Portanto,
0: temos de avançar Europa... rapidamente, Ana Gomes, porque nós temos de estar rapidamente a chegar ao final. Sigamos para o tema uh, seguinte. Lisboa está, vai emprestar a casa para a Conferência dos Oceanos. Uh, o que é que Portugal pode mais trazer à causa mundial da defesa dos mares?
1: Bom, aí está uma causa que, uh, para que fomos disputados também pelo, pelo presidente Mário Soares depois o próprio presidente uh, Cavaco Silva também apôs na agenda nacional nós temos tido muita retórica, muita retórica, mas não temos visto a ação. E, portanto, para além das medidas que esta Conferência dos Oceanos a nível das Nações Unidas possa tomar a nível global, que são importantíssimas desde logo para habilitar o, o mundo a defender o planeta, a utilizar o extraordinário potencial de descarbonização que podemos tirar dos oceanos e que tem que se traduzir em políticas concretas ao nível global, mas também ao nível europeu, nós também temos que, muito a fazer a nível nacional e tem sido particularmente significativa aquilo que, por exemplo, o Tiago Pitacunha tem dito: de que nós temos que ter ambição e não podemos continuar-nos pela retórica. Nós uh, com, temos uma das maiores zonas económicas exclusivas do mundo. Quando a, plataforma continental, uh, a extensão da plataforma continental for. Uh, Uh, aprovada a nível global, nós ficaremos com uma dimensão territorial 40 vezes a do nosso território. Portanto, temos que ter uma marinha capaz, equipada para, de, para proteger essa parte do território e temos que ter ambição de perceber que há grandes oportunidades económicas e científicas e outras para Portugal e temos que ter investimento sustentado nessas atividades que resultam por exemplo da, 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 do desenvolvimento da biotecnologia, a produção de bivalves para efeitos alimentares que uh, têm muito menos implicações ao nível da produção de carbono ou uh, uh, as questões ligadas às algas, que para além do, do impacto nutriente uh, na cosmética, na, na, na farmácia, na, na, nos textos até uh, há um grande potencial uh, a, a explorar uh, e naturalmente também as, as questões relacionadas, por exemplo, com... A produção da energia verde uh, e azul, verde, uh, a eólica flutuante, é um projeto piloto que foi desenvolvido pela nossa EDP e uh, é extraordinário que se, que se continua a ser um projeto piloto quando é uma das áreas onde Portugal podia dar cartas a nível mundial e não dá... Porque tem havido muita retórica, mas não houve propostas concretas. A mesma coisa em relação à conservação de, das áreas marinhas, a definição de áreas marinhas uh, protegidas. Portugal já há um ano, eu estive aqui, lembro-me que falei e aplaudi que se tenha anunciado uma nos, na, no, no, no Algarve, o impacto na, na, na biodiversidade que, que, para, e, o, e o envolvimento da própria sociedade civil que esse projeto implicava. Infelizmente, ao nível governamental, nada foi feito. O anterior ministro não, não, não ligou nada. Eu espero muito mais do atual ministro do Ambiente. Espero que ele e o ministro da Economia e outros ministros se coordenem para, efetivamente, uh, pôr dinheiro... Uh, a, 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 a levar por diante projetos que, infelizmente, as nossas empresas não têm sabido, embora haja projetos mini, ao nível uh, até de laboratórios, de investigação, mas depois não são industrialmente desenvolvidos. E aí o Estado podia ter um papel-chave. Mas, por exemplo... Temos
0: mesmo no, de fechar, no, Ana, no PRR, deixa-me só
1: dizer isto, no PRR temos, fala-se, não sei o quê, 16 mil milhões, milhões, e só 262 milhões é que estão previstos para atividades no mar. É ridículo. Isto não joga a bota com a perda em termos da nossa retórica e, de facto, nós não podemos continuar a desperdiçar as oportunidades que o mar nos oferece.
0: Nós temos já foi ultrapassado. Pedi-lhe só um comentário muito rápido a novidades relativamente ao mar de que tem falado imenso, a Zona uh, Franca da Madeira.
1: Bom, eu só me posso congratular com aquilo que o público hoje, uh, 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 hoje anuncia, que finalmente o Governo e a Autoridade, portanto, conseguiu pôr a autoridade tributária a começar a recuperar os eh, quase mais de mil milhões, segundo o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que foram dados em, eh, em auxílios ilegais, que é esse o contexto em que a Comissão Europeia pode, pode eh, intervir, em isenções fiscais eh, n, eh, dadas na Zona Franca da Madeira, eh, num período eh, já mais para trás. mas que obviamente, supõem que o Estado possa recuperar muitos milhões de que bem precisa para sustentar o Serviço Nacional de Saúde e não só. E, e portanto, só posso uh, congratular-me. É, é extraordinário que ainda recentemente, o, neste Orçamento de Estado, o, o Parlamento tenha dado mais um ano, e o Governo tenha dado mais um ano às autoridades da Madeira para continuarem com um esquema que... Que é altamente duvidoso, mas pelo menos em relação àquilo que a Comissão nos manda fazer, o Governo está a fazê-lo. Ao mesmo tempo, curiosamente, e, e, e que, que o contesta no Tribunal uh, de Justiça da União Europeia. Mas pelo menos está a fazer o que importa e eu uh, congratulo-me, tendo ele sido como deputada quem deu, uh, enfim, utilizou muita da informação publicada na nossa, na nossa imprensa, no público e noutros jornais, uh, para justamente alertar a Comissão Europeia de que havia um tremendo problema na Zona Franca da Madeira, porque o, as condições de isenções fiscais que eram dadas supunham a criação de empregos na Madeira e é evidente que não havia criação nenhuma e era tudo fictício e, e, e não era, portanto, minimamente aceitável. E é nessa base que a Comissão manda o Estado recolher mais de mil milhões de cerca de 300 empresas. E o Estado e a Autoridade Tributária bem podem uh, pôr-se ao, ao pedal uh, nessa tarefa, porque, obviamente... Todos nós beneficiaremos com essa recolha a, por instruções, digamos, por injunção da própria Comissão Europeia. Em boa hora.
0: Ana Gomes, muito obrigado pelo seu comentário. Boa noite, boa semana.
1: Boa noite.